0: Vou caminhando nas estradas desta vida. E me protegem sete luzes de orixás Filhos de Umbanda, minha fé Você ouve agora Sete Minutos de Umbanda um mini podcast voltado ao público umbandista. Visite o nosso site www salveumbanda.com e também a nossa página do facebook facebook.com barra salveumbanda branca chalá é paz oxalá é o rei tive no pai tive na força que me encanta -me... ganhei uma barraca velha vou te para quem me Amarrações amorosas na Umbanda Na Umbanda não se faz amarrações amorosas. Os que assim dizem fazer apenas usam o nome da Umbanda ou das entidades da Umbanda, mas não são de fato Umbandistas. A Umbanda é uma religião que prega o livre-arbítrio e a caridade. Não há respeito ao livre-arbítrio, nem se é caridoso, forçando alguém a fazer algo que não quer. Como certa vez nos disse a avó Cambinda, quem mexe com essas coisas não vai pintar na fachada da casa, fazemos magia negra. Não, vão pintar centro espírita ou terreiro de Umbanda, e daí o motivo de tantos acharem que o espiritismo ou a Umbanda estão atrelados a esse tipo de coisa. Isso sem contar o punhado de espertalhões por aí, que usando muito de malícia e um pouco de conhecimento, Difundem pela internet seus anúncios de trabalhos espirituais, 100% garantidos, conforme eles mesmos dizem. Eu vou ler para vocês um relato real, verídico, postado num grupo com milhares de pessoas no Facebook. É o seguinte... Mais uma prova de que quando se faz tudo certo, as coisas saem certo. Minha cliente me procurou, pois o marido dela tinha ido morar com a amante... E ela, totalmente desesperada, acalmeia e disse Você precisa ter fé e paciência Nem joguei os búzios ou outro oráculo qualquer Sugeri que ela desse um ebó agrado à pombagira dela E ela pediu-me que fosse o melhor que eu tinha E escolheu logo o pacto de amarração de Lúcifer e Lilith. Em seis dias, ele brigou com a safada E voltou para casa todo manso e arrependido pedindo perdão e tudo mais. E está lá, todo cheio de amor com ela. Sempre prevemos sete horas, sete dias, sete semanas ou sete meses. E faz com que isso ocorra em data maior ou menor é a sua fé e a sua bomba agilha, bem cuidada e bem equilibrada. Toda amarração bem feita dá certo, desde que nossa fé seja inabalável e estejamos bem cuidados e equilibrados. Lógico, quando a mão do magista é boa e mágica, torna-se maravilhosamente hiperprodutiva. É possível identificar nesses anúncios algumas coisas exuberantes, como referências à magia, feitiços em latim, ou com nomes bizarros como Lúcifer e Lilith, já são indícios de que esses elementos não são da Umbanda. Uma vez estando claro que nenhuma casa séria de Umbanda se presta a esse tipo de serviço, vamos a outro ponto da questão. É possível fazer com que uma pessoa seja amarrada em outra? Os chamados feitiços de amarração nada mais são do que a influência negativa e persistente e mesmo obsessiva de entidades inferiores que visam envolver determinada pessoa para cumprir determinado fim. Tirando os espertalhões que só querem o dinheiro, sabemos que existem sim médiuns que se prestam a isso. Pessoas que desvirtuam sua mediunidade abrindo campo à manifestação de entidades infelizes e sofredoras, que desesperadas pelos prazeres da matéria, tudo fazem para poder gozar um pouco mais. Como procedem, é bem simples. Se estes médiuns estiverem envolvidos com essas entidades, elas cobrarão seu preço, e ele cobrará a sua parte. O médium geralmente quer dinheiro. A entidade pode querer roupas, joias, bebida, fumo, comida, enfim, aquilo que mais sentir falta nesse mundo. Mas talvez você se pergunte, o que ela vai fazer com isso, já que ela não pode mais comer, nem beber e nem se vestir? Em espírito não pode mesmo. Mas e quando incorporada? Depois de realizado o serviço, ela se incorpora nos médiuns e bebem, fumam, vestem, etc., vive em uma ilusão momentânea própria de espíritos de natureza bem inferior. Mas talvez você se pergunte, como é possível fazer alguém gostar de quem não se gosta? Pegando carona no exemplo que citamos, se este suposto marido ainda tiver algum traço de amor pela ex-esposa, os espíritos, percebendo este sentimento, podem insuflar-lhe constantemente essa lembrança, fazendo que esse sentimento, antes amortecido, seja exacerbado. E ele volte a pensar na ex-esposa. Espíritos que procedem assim são geralmente muito inferiores, apegados à matéria, cuja própria vibração, geralmente emanando sensualidade, ao envolver completamente o indivíduo, termina por estimular seus desejos. Então, basicamente, eles vibram constantemente em torno da pessoa, despertando seus desejos, e sopram em seus pensamentos a lembrança da pessoa que deseja tê-lo de volta. Isso não é apenas possível, como é comum, especialmente se a pessoa tiver a cabeça fraca, isto é, não for uma pessoa equilibrada, de fé ou firme em suas resoluções. Neste caso, o envolvimento das trevas seria anulado, quer pela resistência da pessoa na oração e na vigilância, quer pela assistência espiritual dos bons espíritos. Mas, é mais comum encontrarmos pessoas de bem, resolutas e com fé... Ou é mais comum encontrarmos pessoas fracas, cheias de imperfeições e vacilantes? O que, que vocês acham? Ainda no exemplo que tomamos, esse marido largou a esposa para ficar com outra. Será que ele é um exemplo de virtudes? Ou será que suas paixões não serão campo aberto à manifestação dessas entidades? É por isso que essas amarrações, as verdadeiras, terminam por funcionar. Nem que seja por um curto período de tempo já que a entidade certamente terá outros interesses e cedo ou tarde deixará de lado aquele caso para partir para outro. Conclui-se, portanto, que essas manifestações só ocorrem em pessoas fragilizadas emocionalmente e fracas espiritualmente. Os espíritos inferiores não respeitam o livre arbítrio não respeitam o próximo, não respeitam sequer a si mesmos. Aceitam trabalhos de natureza inferior, infelizes que são, frequentemente por puro desespero disfarçado em forma de apego às paixões humanas. Sabem que estão mortos, sabem que não precisam de nada disso, sabem que podem seguir adiante se quiserem, mas teimosos preferem viver ilusões passageiras, como no gozo momentâneo e nostálgico da vida que perderam. As entidades de Umbanda, mesmo as da esquerda, como as Pombas-Giras, sempre tão citadas nesses anúncios, não se prestam a isso. Se um espírito baixa num terreiro, é para fazer a caridade. Se um espírito aceitou fazer o bem numa casa de caridade, ele não fará o mal de nenhuma forma, nem lá, nem em outro local. Cabe lembrar ainda, que tanto os médiuns que se prestam a isso, como as entidades que aceitam esses trabalhos, estão sob efeito de uma lei universal, chamada de vários nomes, lei de ação e reação, causa e efeito, ou como ultimamente tenho preferido, lei do retorno, que em essência, quer dizer que todo o bem ou mal que fazemos, recebemos de volta. Se algum destes ouver este áudio, é bom repensar.